0: Unas pocas millas tierra adentro de la costa oeste de Gales, y a la izquierda de la isla de Anglesey, había una aldea en medio de un pequeño claro. Sobre una escarpada colina que dominaba a la aldea se erguía una imponente mansión señorial. El edificio de piedra gris miraba a la aldea desde arriba, casi como una madre que vigila a sus hijos con ojos alertas. La aldea se calentaba bajo el sol lujurioso del verano. No así la mansión de la colina, que permanecía fría y altanera pese a que el sol acariciaba sus muros grises. Los viajeros que cruzaban la campiña tenían a menudo la misma impresión de frialdad. Hoy no era diferente. Un desconocido se encaminaba hacia el centro de la aldea, sin apartar la vista de la mansión. Pero pronto la actividad alrededor del forastero desvió su atención de la madre protectora de la colina gradualmente, su inquietud desapareció para ser reemplazada por la sensación de que pronto sería favorecido con algo que hacía tiempo le faltaba. Más de una vez se volvió en círculo para que sus ojos endurecidos se regalaran con la pacífica tranquilidad, la docena o más de cabañas muy cerca unas de otras, los niños que corrían aquí y allá en sus juegos inocentes, y las mujeres a, las mujeres. Enseguida divisó cinco o seis que eran de su agrado. Ellas ni siquiera lo miraron, ocupadas en sus tareas cotidianas. El desconocido, con los pantalones ceñidos por correas, pero en un estado deplorable, con una sucia piel de lobo que le servía de capa, apenas podía creer lo que veían sus ojos. No había un hombre a la vista, ni una solo. Y las mujeres tantas, y de todas las edades. ¿Habría tropezado con una antigua aldea de Amazonas? Pero no. Había otros, varones y mujercitas. Los hombres debían de estar trabajando en los campos, en alguna parte hacia el este, porque no había visto ninguna en su camino. ¿Puedo ayudaros en algo, buen señor? Sobresaltado, el desconocido se volvió rápidamente para encontrarse con una sonrisa radiante, curiosa, de alguien que calculó que no podía tener más de 16 inviernos. La jovencita se adaptaba perfectamente a sus gustos, con su pelo rubio prolijamente trenzado y grandes ojos verdes en una cara inocente, angelical. Empezó a examinarla, pero solo por un segundo, a fin de que la muchacha no sospechara de sus intenciones. Pero en ese instante fugaz, esos pechos maduros que presionaban debajo de la blusa maltón y esas caderas anchas y macizas, le causaron un oscuro dolor en la entrepierna. Como el forastero no respondió, la niña habló otra vez. Hace meses que un viajero no pasa por aquí, desde que pasaron los últimos que venían de la isla de Anglesey en busca de nuevos hogares. También vos venís de Anglesey. «Sí, aquello ya no es lo mismo» replicó por fin el hombre. «Oh, hubiera podido muy bien contarle sus infortunios si estuviera con ánimo, pero pronto ella tendría los suyos, si él conseguía lo que anhelaba, y no era un oído compasivo lo que él necesitaba». «¿Dónde están los hombres de tu aldea? No he visto ni siquiera un anciano pasando el tiempo al sol». La jovencita sonrió tristemente. Los viejos cogieron la fiebre hace dos inviernos y ya no quedan más dijo después de un instante muchos viejos y jóvenes murieron aquel año enseguida, su sonrisa se iluminó. Esta mañana fue avistado un jabalí, y los hombres que quedan han salido a darle caza. Esta noche habrá un festín y seréis bienvenidos si queréis participar. La curiosidad impulsó al hombre a preguntar. ¿Pero no hay campos que atender? ¿O acaso un jabalí es más importante? La joven rió sin timidez. —Seguramente, debéis ser hombre de mar, o sabríais que las cosechas se siembran en primavera y se recogen en otoño, con poco que hacer en el medio. Un profundo surco apareció en el entrecejo del hombre. —Entonces, ¿esperáis que los hombres regresen enseguida? —Oh, no. No si pueden evitar los ríos se demorarán todo lo posible con la caza a fin de disfrutarla más. No es frecuente que un jabalí llegue tan cerca. Las facciones del hombre se relajaron un poco y sus labios delgados se curvaron en una sonrisa. «¿Cómo os llaméis, muchacha?» Enid replicó ella prestamente. «¿Y tenéis esposo, Enid?» Ella se ruborizó deliciosamente y bajó la mirada. «No, señor. Todavía vivo con mi padre. ¿Y él está con los demás?» Los verdes ojos de la muchacha brillaron otra vez, llenos de picardía. Él no se perdería la caza por nada del mundo. Mucho mejor, pensó el hombre antes de hablar. He viajado desde muy lejos y el sol de la mañana calienta mucho, Enid. ¿Podría descansar un rato en vuestra casa? Por primera vez ella pareció nerviosa. Yo, no sé. Solo unos pocos minutos, Enid añadió rápidamente él. Ella pensó un momento. Estoy segura de que mi padre no se enfadará, dijo, y se volvió para abrir la marcha. La casita donde entró era muy pequeña. Una única habitación, con un tabique improvisado que separaba dos jergones para dormir en un rincón del suelo de tierra. Un ennegrecido fogón de piedra ocupaba la pared. Dos toscas sillas y una mesa de madera estaban frente al fogón. Sobre la mesa había dos cálices exquisitamente cincelados e incrustados con piedras semipreciosas, que atrajeron la mirada del hombre. Fácilmente, valían una pequeña fortuna. No logró entender cómo podían haber llegado hasta esta humilde cabaña. Enid observó al hombre con curiosidad cuando él miró los presentes que ella había recibido del señor de la mansión por sus servicios alegremente ofrecidos. El alto desconocido no era apuesto, pero tampoco repulsivo. Y aunque obviamente no era rico, tenía una espalda fuerte y podría servirle muy bien como marido. Ella tenía pocas posibilidades de encontrar esposo en su propio pueblo, porque todos los candidatos ya habían probado sus encantos, y aunque no la encontraban falta de atractivos, ninguno la habría tomado por esposa sabiendo que sus amigos también la habían saboreado. Enid se sonrió secretamente mientras preparaba el plan. Hablaría con su padre cuando él regresara, y le expondría sus proyectos. Él sentía pena por la situación de su hija y ansiaba tener un yerno que le ayudara en el campo. Juntos podrían persuadir al desconocido para que se quedara un tiempo. Después, Enigo usaría su astucia para sacarle una propuesta de casamiento. Esta vez, sí, esta vez tendría primero la boda y después la diversión. No añadiría otro desliz a su larga lista. «¿Deseáis beber un poco de cerveza para calmar vuestra sed, señor?» Preguntó con dulzura, atrayendo una vez más la atención del hombre. «Sí, os lo agradeceré mucho» dijo él, y aguardó pacientemente que ella le pusiera la copa en las manos. El hombre dirigió una mirada nerviosa al portal y, viendo la puerta de paja trenzada sacada de sus goznes y apoyada en la pared, terminó la cerveza enseguida. Sin decir palabra, fue hasta la puerta y la puso en su lugar, impidiendo la entrada al sol de la mañana. Se percató de que la puerta no estaba hecha para brindar protección sino, simplemente, para detener el frío y el calor y, muy conveniente para las miradas indiscretas. «La mañana está calurosa» dijo a manera de explicación, y la niña lo aceptó, en lo más mínimo asustada. «¿Quieres algo de comer, señor? No me llevará mucho tiempo prepararos algo». «Si sois tan amable» repuso él y sus labios delgados se curvaron en una sonrisa de agradecimiento pero secretamente admitió que la comida podía esperar sus riñones no la niña le volvió la espalda y fue hacia el fogón en ese momento él sacó un cuchillo de abajo de su túnica y se puso detrás de ella el cuerpo más bien bajo de enid se puso rígido cuando el cuchillo le tocó el cuello y el pecho del hombre le apretó la espalda no temió por su cuerpo como hubieran temido la mayoría de las jóvenes de su edad sino por su vida «No grites, Enid, o tendré que haceros daño» dijo él lentamente, poniendo una mano debajo de uno de los pechos redondeados. «Y a cualquiera que venga a ayudaros. Es poseeros lo que deseo, nada más». Enid ahogó un sollozo al ver que sus planes recién formados se disolvían con las palabras de él. «Un sueño de vida tan corta». «Tener por fin un marido». 2. Un poco al sur de la aldea, una figura solitaria caminaba cojeando entre los árboles, murmurando juramentos a cada paso que daba. Al caballo que hacía rato había derribado a su jinete no se lo veía en ningún sitio, pero el joven lo mismo giró en redondo levantando un pequeño puño y maldiciendo en alta voz. «Ya te atraparé, bestia mal enseñada». Más herido estaba el orgullo que las posaleras sobre las que había aterrizado el jinete. Con una mano firmemente apoyada en el área dolorida, el muchacho siguió caminando hacia la aldea y, viendo un lugar donde podría descansar, hirió orgullosamente la cabeza y soportó las miradas curiosas de los aldeanos. Una mujer se acercó y, sin hacer la pregunta obvia que le había pasado al caballo del joven, dijo: "Tenemos un visitante, Bren. Enid le da la bienvenida". Los fríos ojos grises fueron hasta la cabaña de Enid y volvieron a la mujer. ¿Por qué se encerraría? La mujer sonrió con expresión de enterada. «Vos conocéis a Enid. Sí, pero ella no concede sus favores a extraños». Sin otra palabra, el joven, espada en mano, cubrió la corta distancia hasta la cabaña de Enid e hizo a un lado la puerta cerrada. Pocos momentos le bastaron a los ojos grises para adaptarse a la oscuridad del interior de la cabaña, pero enseguida se posaron en la pareja en el rincón, ignorante de la intrusión. El desconocido estaba montado sobre Enid y agitaba sus muslos flacos como un jabalí en celo. Al principio los ojos grises quedaron fascinados observando el acoplamiento de las dos criaturas, el frenético pujar del macho entre los muslos abiertas de la hembra, y escuchando los gemidos y gruñidos que salían del rincón. Pero entonces un relámpago de plata llegó a los ojos grises, y como nubes anunciadoras de una tormenta inminente, los ojos del joven se oscurecieron y vieron el cuchillo en la mano del desconocido. Sin pensarlo dos veces, el joven cruzó la habitación con pasos decididos, levantó la espada y pinchó diestramente el trasero del violador. Un grito resonó en la cabaña y el hombre saltó dejando libre a la acobardada Enid, dispuesto a enfrentar a su atacante. Enid ahogó una exclamación cuando vio la razón de que el extraño hubiera saltado. «Bren, ¿qué hacéis aquí?» El joven, firmemente plantado sobre sus piernas separadas, respondió sin emoción. Ha sido afortunado, supongo, que la jaca a la que llamó y me haya derribado, o no habría llegado a tiempo para ver que se hiciera justicia. El os forzó, ¿verdad? Sí dijo Enid y no pudo contener los sollozos de alivio que sacudían su cuerpo. La muchacha no era virgen. Dijo el extraño con furia y con ambas manos aplicadas a su trasero sangrante. El hombre dedujo fácilmente que este no era el padre de la muchacha sino apenas un muchacho, un muchacho muy joven por el sonido agudo de su voz. Evidentemente el muchacho no era de la aldea porque su riqueza se notaba en el manto finamente bordado que cubría la túnica de plata del mismo color que los ojos airados de su dueño. La espada que había herido al desconocido era como este no había visto nunca. Un espadón, seguramente, pero excepcionalmente fina y ligero, con centelleantes gemas rojas y azules incrustadas en la empuñadura. Que ella no haya sido virgen no os daba derecho a tomarla. Sí, es sabido que Enid es generosa con sus favores dijo el joven, y en voz más baja añadió pero solo con quienes ella elige. Ella os acogió con hospitalidad y vos le pagasteis de la manera más indigna. ¿Cuál será el castigo, Enid? ¿Le corto la cabeza, y la pongo a vuestros pies, o quizá ese órgano encogido que se erguía tan orgulloso hace un momento entre vuestras piernas? El hombre, furioso, estalló. Por eso os arrancaré el corazón, muchacho. Salieron risitas de un grupo de mujeres que se habían reunido en el bando de la puerta al oír los gritos. La cara del hombre desnudo se puso lívida de rabia. Para aumentar su humillación, la risa del joven se unió a las demás. Entonces, para sorpresa de todos, Enid habló con indignación. Bren, no debierais reíros de él. Las risas cesaron y el joven le dirigió una mirada de desprecio. ¿Por qué, Enid? El desconocido obviamente cree que es rival para mí. Yo, que atravesé con la lanza mi primer jabalí cuando tenía nueve años, y que maté cinco bandidos con mi padre cuando quisieron robar vuestra aldea yo, que he tenido una espada en la mano desde que aprendí a caminar, que he sido diligentemente entrenado para los rigores de la guardia. Este violador de mujeres cree que puede arrancarme el corazón con ese juguete que tiene en la mano. Miradla. Podrá ser alto, sí, pero no es más que un cobarde llorón. Este último insulto arrancó al hombre un rugido de furia y se abalanzó, cuchillo en mano, el brazo levantado, decidido a cumplir su reciente amenaza. Pero el joven no se había jactado sin motivo y se hizo a un lado con gracia y agilidad. Un leve giro de la espada dejó una larga huella sangrienta en el pecho del hombre. Esto fue seguido por un fuerte puntapié en su trasero ya lastimado. Quizá no un cobarde, pero sin duda un patán chapucero dijo el joven en tono burlón cuando el hombre se estrelló contra la pared opuesta ¿Habéis tenido bastante, violador? El cuchillo cayó de la mano del hombre cuando chocó con la pared, pero él volvió a tomarlo rápidamente y cargó de nuevo. Esta vez la larga hoja del joven cortó hábilmente desde la izquierda y el hombre miró furioso la X perfectamente formada sobre la mitad superior de su pecho. Las heridas no eran profundas pero bastaban para cubrirle el pecho y el abdomen con su propia sangre pegajosa. Solo hacéis arañazos, muchacho gruñó el hombre. Mi acero, aunque pequeño os hará una herida mortal. Como ahora estaban separados nada más que por unos 30 centímetros, el hombre vio su oportunidad y rápidamente se lanzó sobre el cuello delgado y blanco de su enemigo. Pero el otro se hizo a un lado con la gracia de un matador que se aparta del camino de un toro en embestida. El cuchillo del hombre cortó el aire vacío y un segundo después fue arrancado de la mano con un fuerte golpe y cayó en el suelo, fuera del alcance de su dueño. El desconocido quedó mirando a Enid, quien le devolvió la mirada sin compasión. Tonto. Bren solo estaba jugando con vos. Él vio la verdad de esas palabras y se puso visiblemente pálido. Y aunque lo enfurecía ser tomado a broma por un simple muchacho, ahora temió por su vida. Se volvió hacia el joven y rogó que el golpe mortal fuera rápido. No había misericordia en esos fríos ojos grises que lo miraron, y la carcajada que brotó de esos labios suaves, sensuales, le heló la sangre, ¿cómo os llamáis? —Donald. Donald Higgy respondió prestamente. —¿Y de dónde venís? —Anglesey. A la mención del nombre, los ojos grises se entornaron. ¿Y estuvisteis allí el año pasado, cuando los malditos vikingos atacaron la isla de Oria? Sí, fue horrible ver tanta carnicería y griega. Callad. No os pedí un relato de lo que hicieron los bastardos. Y sabed esto, don Gille. Vuestra vida está en las manos de la doncella. El joven se volvió a Enid. ¿Qué se hará? ¿Terminaré ahora mismo sus días de violador? No. Exclamó Enid. ¿Deberé entonces mutilarlo por lo que os ha hecho? ¿Cortarle un brazo? ¿Una pierna? No. No, Bren. Es menester hacer justicia ahora mismo, Enid. Dijo el joven con impaciencia mi justicia es menos severa que la de mi padre. Si hubiera sido Lorangus quien lo encontró regocijándose entre las piernas, lo habría atravesado con un palo y dejado para que lo comieran los lobos. Yo he jugado con él, sí, pero con mis propios ojos he visto su crimen y él tendrá que pagarlo. Enid alzó sus ojos grandes y llorosos. Donald Gillie permanecía con los hombros caídos, aguardando su destino. La lisa frente del joven se arrugó sumida en reflexiones y entonces los ojos grises se iluminaron con una solución. Yo decidiré, entonces. ¿Aceptaríais al hombre por marido, Enid? El susurro, apenas audible, no tardó en venir. Sí. ¿Estáis de acuerdo, Donald Gillie. Los ojos grises lo traspasaron con fiereza. El hombre levantó la cabeza de golpe. «Sí, acepto». Dijo sin vacilar. «Entonces, así sea. Os casaréis» dijo el joven en tono definitivo. «Habéis hecho un buen negocio, don Aljille. Pero sabed esto, no podéis decir que sí hoy y negarlo mañana. Si la muchacha sufriera algún daño, o si vos tuvierais la intención de abandonarla, no habrá un agujero lo bastante profundo para que os ocultéis porque yo os encontraré y os quitaré la vida». El hombre no pudo contener su alegría por haber recibido tan leve castigo. No haré daño a la muchacha. Bien dijo el joven y fue hasta la puerta. Vosotras, mujeres, iros ahora. Y habéis tenido vuestra diversión del día. Deja que estos dos se conozcan mejor. Se volvió y dijo en Enid, lavadlo antes que regrese vuestro padre. Tendréis mucho que explicarle a ese buen hombre. Vuestro propio padre realmente ha criado un hijo misericordioso, mi señor dijo don Aljille. El joven rió abiertamente. Mi padre no tiene ningún hijo. Donald Higgy quedóse mirando la grácil figura que se alejaba. Después acudió a Enid por una explicación. ¿Qué quiso decirle él? No fue el Enid rió de su confusión. Fue Lady Brena quien nos perdonó la vida. 3. Brena abrió la pesada y sólida puerta de Roble y dejó que el sol de mediodía se derramase dentro del penumbroso hall de la mansión. El hall de entrada estaba vacío pero llegaban voces a través de las puertas dobles de la cámara de recibir que estaba a la derecha. Brena pudo oír a su media hermana Cordelia y la cocinera que discutían las viandas de la comida de la noche. Cordelia era la última persona que Brena quería ver ahora, o en cualquier momento, en realidad. Sin embargo, especialmente ahora, cuando hacía tan poco que se había caído de su yegua maldita Willow y no se encontraba en muy buenas condiciones. Acostumbrada a recorrer corriendo el hall según su alegre costumbre, Brenna sintióse sumamente fastidiada al tener que avanzar a paso de caracol. Sentía doloridos todos los músculos de su región posterior y la breve pelea con Don Higgy no la había ayudado en nada. Había tenido que esforzarse para no hacer una mueca de dolor cada vez que se movió en el interior de la cabaña de Enid, pero su fuerte voluntad le permitió evitar que sus sufrimientos se reflejasen en sus delicadas facciones. El desconocido la había tomado por un muchacho. Esto era muy halagüeño para ella. ¿Acaso no era la impresión que deseaba causar en los demás? Durante esos pocos minutos fue realmente el hijo de su padre, no un frustrado muchachito en este molesto cuerpo de mujer. Angus hubiera estado tan orgulloso como ella misma. Subió los pocos peldaños del arranque de la amplia escalera y giró bruscamente para subir los restantes que conducían al laberinto de corredores del primer piso. Un extraño seguramente se habría perdido en esos pasillos, porque era como si dos constructores distintos hubieran comenzado la mansión. Cada uno desde un lado opuesto, tratando sin éxito de encontrarse en el medio. El padre de Angus había construido la casa en esta forma porque le convenía confundir a sus huéspedes. Angus ya era un joven cuando la casa fue terminada, porque llevó muchos años completar semejante conglomerado de laberintos. La planta baja de la mansión era como la de cualquier otro edificio semejante, pero el primer piso tenía nueve cámaras separadas, cada una con su pasillo de entrada privado. Brena dobló a la derecha en el primer pasillo y pasó frente a la puerta que daba a la habitación de su padre. Ahora él debía de estar allí dentro, en cama, porque había caído enfermo la semana anterior y todavía tenía que curarse. La joven pensó en entrar y contarle lo de su encuentro con el desconocido. Pero quizá más tarde. Primero necesitaba un baño. Brena dobló en el extremo del pasillo de su padre y entró en el de Cordelia y su marido. A la izquierda estaban sus propias habitaciones, en el frente de la casa. La suya era una habitación esquinera que le permitía mucha luz de las dos ventanas de las paredes exteriores. Habiendo vivido apenas 17 inviernos, no le importaba tener que caminar tanto hasta su cuarto, excepto en un día como hoy, cuando cada paso le costaba un esfuerzo. Brena tuvo ganas de gritar de alivio cuando por fin abrió su puerta, y se detuvo solo para llamar a Alane, su sirvienta. Cerró lentamente y casi se arrastró hasta la cama, quitándose mientras caminaba la capa que ocultaba su gloriosa cabellera. Su pelo largo. Era lo único que no se ajustaba a la imagen que le gustaba aparentar. Su padre le había prohibido que se lo cortara, así que ella lo mantenía oculto. Detestaba este signo evidente de su feminidad. Antes que Brenna tocara la almohada, Alana llegó corriendo desde su propia habitación que estaba muy cerca, doblando la esquina del pasillo. Alana ya no era joven pero no se le notaba demasiado. Su pelo rojo hablaba de sus antepasados escoceses. En una época había sido de color zanahoria pero ahora era de un anaranjado amarillento apagado. Sin embargo, sus ojos azul oscuro brillaban, de juventud, aunque no era tan vivaz como antes y solía caer víctima de frecuentes y largas enfermedades en los meses de invierno. Entonces Brena se convertía en la sirvienta y atendía a Alane. «Oh, Brena, mi muchacha», dijo Alane sin aliento, llevándose al pecho una mano flaca. «Me alegro de veros regresar a tiempo. Sabéis que vuestro padre se enfada si no tomáis vuestras lecciones con Windham. Por lo tanto, basta de vestiros como balón por el momento. Es hora de vestiros como la mujer que sois. Cuando vino Void con la noticia del jabalí, temí que no regresarais a tiempo. Maldito sea Windan y todos los suyos. Dijo Brena, fastidiada y maldito sea ese cochino jabalí también. Vaya, hoy estabais de muy buen humor dijo Alane, y rió por lo bajo. Pues ahora no lo estoy. ¿Qué provocó ese cambio? Brenas movió para sentarse, hizo una mueca y volvió a acostarse. «Willon, esa vaca preñada. Tanto he entrenado a esa jaca y tiene el descaro de dejarse asustar por un conejo. Y un conejo. Nunca se lo perdonaré». Alan rió abiertamente. «Deduzco que esa briosa yegua os ha derribado y que vuestro orgullo está un poquito herido». «Oh, calla, mujer. No quiero escuchar tu charla». Necesito un baño, un baño caliente para calmar estos huesos doloridos. Tendrá que ser rápido, querida mía, replicó Alane sin ofenderse. Estaba muy acostumbrada a los modales cambiantes de su señora. Windamos espera pronto. Windan puede esperar. La gran cámara de recepción de la planta baja era donde Brenna y Windan se encontraban todas las tardes. Ahora era así desde hacía casi un año, desde que los sanguinarios Pogans vinieron desde el norte y arrasaron la isla de Olia, en el año 850. Brena soportaba las detestadas lecciones porque no tenía alternativa. Aprendía lo que le enseñaban, pero por su propia voluntad, no porque Angus se lo ordenaba. Windan se puso de pie cuando ella entró en la estancia y la miró con expresión sombría en sus claras facciones. «Llegáis tarde, Lady Brena. Vestida de seda color verde mar, que sentaba muy bien a su pelo negro como ala de cuervo que caía libre sobre su esbelta espalda, Brena sonrió con dulzura. «Debéis perdonarme, Windham Me apena haberos tenido esperando, cuando estoy segura de que tenéis cosas más importantes que hacer». Las facciones del Alto Escandinavo se suavizaron y sus ojos recorrieron la habitación, mirando a todas partes menos a Brena «Tonterías». Nada hay nada más importante que prepararos para vuestra vida y vuestro hogar nuevo. Entonces debemos comenzar inmediatamente para recuperar el tiempo que hemos perdido. Para ser justos, Brenna podía ser una dama cuando la situación lo exigía. Su tía Lynette se había ocupado de eso. Podía mostrarse graciosa y encantadora, y usar sus atractivos para lograr sus propósitos. No usaba muy a menudo a estas tretas femeninas, pero cuando lo hacía todos los hombres quedaban rendidos a sus pies. El baño había ayudado algo, pero no lo suficiente para permitirle moverse con facilidad. Brenna fue lentamente hasta una de las cuatro sillas parecidas a tronos que estaban frente al enorme hogar y se reunió con Windham. Él empezó la lección donde la habían dejado el día anterior. Ahora comenzó a hablar en noruego, que Brenna entendía porque ese idioma fue lo primero que Windham le enseñó. ¿De veras hacía menos de un año que recibieron las noticias de la isla de Oriad? Parecía mucho más tiempo. La noticia había sido un golpe tremendo y frenó a todos de miedo. Fue dos días atrás que Angus envió por Brena y Ye habló de la solución para su apurada situación. Brena ni siquiera sabía que se encontraban en apuros. En su mente veía claramente aquella reunión. Era una escena que la torturaba en sueños. Su padre, sentado frente a ella en esta misma estancia, vestía apropiadamente de negro. Negro, el color del luto. Una túnica negra, tan negra como su pelo que le caía hasta los hombros y tan sombría como sus ojos azules. Los ojos de Angus Camarán eran generalmente claros y luminosos, desusadamente brillantes para un hombre de 50 años. Aquel día los ojos azules estaban nublados como los ojos de un anciano. Brena acababa de regresar de una cabalgata matinal con Willow, su yegua color gris plata, cuando le avisaron que su padre quería verla. Vestía sus ropas de muchacho, una túnica color gris paloma y una capa corda bordada en plata. Finos calzones de suave piel de ciervo y botas del mejor cuero español. Su espada colgaba de su cadera pero ella se la quitó antes de sentarse en el asiento de terciopelo de alto respaldo frente a su padre. «Tendréis que casaros con un jefe escandinavo, hija» fueron las primeras palabras de Lor Angus. «Y tendré veinte hermosos hijos para que vengan a asolar nuestras costas» respondió Brena. Angus no rió de la réplica y lo serio de su expresión hizo que a ella se le helara la sangre. Aferró los brazos de su sillón y esperó tensamente que él se desdijera de su afirmación anterior. Él suspiró con cansancio, como si todos sus años, y más, le hubieran caído encima de repente. Quizá vengan a asolar nuestras costas, pero no a atacarnos a nosotros. Brena no pudo evitar, que sus aprensiones se traslucieran en su voz. ¿Qué habéis hecho papá? El intermediario se puso en camino ayer. ¿Viajará a Noruega y hará un pacto con los vikingos? Brena se puso de pie de un salto. ¿Los vikingos que atacaron la isla de oria No, no necesariamente los mismos. El hombre buscará un jefe que quiera tomaros por esposa a un hombre con poder. «¿Me ofreceréis de puerta en puerta?» Lo acusó Brena y miró desde arriba a su padre con sus ojos grises muy dilatados, sintiendo, por primera vez en su vida, que no conocía a este hombre que la había engendrado. «No seréis ofrecida de puerta en puerta, Brena, Dijo Lorangus con convicción, sintiendo que, por todo lo que era sagrado para él, había actuado correctamente pese lo mucho que le dolía. «El hombre actuará con discreción. Envié a Fergus. Él es hombre diplomático». Hará averiguaciones. Encontrará un hombre poderoso que todavía no tenga esposa y a él le hará el ofrecimiento. No seréis ofrecida como una mercancía. A Feru se le dijo que preguntara solo una vez. Si no tiene suerte, regresará y se acabó. Pero que el cielo nos ayude si regresa sin el nombre de vuestro futuro marido. Brena vio ante sus ojos todo rojo, rojo como la sangre. ¿Cómo pudisteis hacerme esto a mí? Es la única forma, Brena. «No, no lo es. Estalló ella. Estamos a millas de la costa. Nada tenemos que temer. Los vikingos se vuelven más atrevidos cada año que pasa». Trató de explicar Angus las primeras noticias de su audacia vinieron antes de que yo naciera. «La guerra frente a nosotros está en sus manos. Al norte, nuestros hermanos les sirven, al este de Bretaña, donde se han establecido. Y ahora, por fin, han llegado a nuestras costas». Será solamente cuestión de tiempo antes de que hagan incursiones tierra adentro, quizás el año que viene. ¿Querríais ver nuestra aldea arrasada completamente? ¿Nuestros hombres muertos? ¿Nuestras mujeres convertidas en esclavas? No tendría por qué suceder. Gritó ella. Sois un caballero diestro en las artes guerreras. Me habéis entrenado en tus normas arces. Podemos combatirlos, padre, y vos y yo. Ah, Brena, mi Brena suspiró él. «Soy demasiado viejo para pelear. Vos podríais matar a muchos, pero no los suficientes. Los escandinavos son una raza de gigantes. No hay otros como ellos. Son feroces, sin misericordia. Yo querría veros vivir, no morir. Y protegería al pueblo. Sacrificándome a mí. Si se o ella fuera de sí por la cólera. A un viejo caudillo, quien, según vuestras propias palabras, será feroz y sin misericordia». En cuanto a eso no tengo que temer por vos. Sé que podéis cuidaros muy bien. No lo haré. Exclamó Brena. No consentiré ese matrimonio. El ceño de Angus se ensombreció en toma amenazadora. Lo haréis. Fergus lleva consigo mi palabra de honor. ¿Por qué no me dijisteis esto ayer? ¿Sabíais que yo hubiera detenido a Fergus, verdad? Sí, lo sabía, hija. Pero lo que está hecho no puede deshacerse y esto es en parte a causa de vos, vos estáis disponible. Cordelia no, y vuestra tía, aunque todavía bella, es demasiado vieja. El vikingo esperará una novia joven. No me echéis la culpa a mí, padre. Todo eso es obra vuestra, no mía. He puesto ante vos cantidades de hombres, hombres con riquezas, con títulos y de callarda apariencia, pero no quisisteis aceptar a ninguno. Le recordó Lorangus con energía hubierais podido casaron hace tiempo pero en ese caso desafortunadamente habríamos acabado condenados no me mostrasteis más que vanidosos aburridos y petimetres guapos esperabais que yo eligiera de ese puñado de tontos os conozco Brena no os hubierais decidido no importa lo que os hubiera puesto delante la sola idea del matrimonio os desagrada Aunque no entiendo por qué en eso tenéis razón mi señor repuso ella con sequedad de modo que he decidido por vos os casaréis con el hombre que encuentre Fergus. Ya está decidido Brena giró en redondo y quedó de frente al fuego. Su mente se rebelaba ante la idea pero se sentía completamente impotente. Ella, que había sido entrenada para pelear, no podía encontrar una forma de combatir contra esto. Antes de rendirse, buscó un último recurso. Otra puede tomar mi lugar dijo en tono esperanzado. Nadie se enterará. ¿Haríais pasar a una sirvienta por una dama? Preguntó Angus con incredulidad si hiciéramos una cosa semejante, los vikingos se nos echarían encima, furiosos, para desatar la peor de sus venganzas. Ferus ensalzará vuestras virtudes, Brena. Os ensalzará a vos. ¿Qué sirvienta, de aquí o de cualquier parte, posee vuestra belleza, vuestros modales o vuestro coraje? Llevaría años enseñar vuestras cualidades a una sirvienta. Sois de origen noble, una dama en todos los aspectos, gracias a las gentiles enseñanzas de vuestro tía. Agradezco el día que vino y y os tomó en sus manos, pues de otro modo no seríais digna de casaros con nadie, y menos con un escandinavo. Bueno, yo maldigo ese día por lo que me ha deparado. Gritó Brena. Brena. Inmediatamente ella se arrepintió de sus palabras. Amaba a su tía profundamente huérfana de madre desde el nacimiento, Brenna se había aferrado al amor de la hermosa Linette cuando ella llegó hacía cuatro años, después de la muerte de su marido. Linette era la hermana menor de Angus. Se conducía y tenía el aspecto de una mujer de 20 años, en vez de los 40 que tenía. Había tomado a Brenna a su cuidado, aunque era demasiado tarde para enderezar los modales de muchacho que tenía la niña. Había sido para ella como una segunda madre, mientras que su madrastra solo se dirigía a ella para regañarla. Hasta Angus lamentaba amargamente haberse casado con esa mujer. Pero por lo menos su presencia no tuvo que ser soportada más que tres inviernos, porque murió un año después de la llegada de Lynette. Sin embargo, dejó tras ella a su hija Cordelia, quien heredó los modales regañones de su madre. Lo siento, padre dijo Brena en voz baja, con sus ojos plateados fijos en el suelo y los hombros caídos en una actitud de derrota es que detesto esta decisión que habéis tornado. Sabía que os disgustaría, Brena, pero no imaginé que sería para tanto replicó Angus y se puso de pie para rodear con un brazo los hombros de su hija. Animo, muchacha. Admiráis el coraje y la fuerza y nadie tiene más de eso que los escandinavos. Algún día me agradeceréis este casamiento que os impongo. Brena sonrió con cansancio porque había perdido la voluntad de discutir. Dos semanas más tarde fue presentada a Windham, un mercader escandinavo que se había establecido en la isla Esmeralda y que Angus encontró en Anglesey. Se le pagaría generosamente por instruir a Brena en la lengua y costumbres noruegas, a fin de que no entrase a ciegas en la guarida del león, como dijo su padre. Para la época de la cosecha, Fergus regresó con el nombre del prometido, sellando definitivamente el destino de la joven. El futuro esposo de Brena no era el jefe de su clan como Angus había esperado, pues era imposible encontrar hombres así que todavía no se hubieran casado. Era un príncipe mercader, joven hijo de un jefe poderoso que ya había servido sus años en la guerra y ahora estaba abriéndose camino en el mundo. Garricka Ardrad era el nombre del joven. No, Fergus no lo había visto personalmente porque el mercader estaba comerciando en el este. Sí, Garrick regresaría el próximo verano y vendría por su novia antes del otoño se convinieran los términos todo quedó arreglado. Arreglado, 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 sin ninguna escapatoria. 4. Después de eso, Brenna contó los días con melancólico ánimo, hasta que sus energías juveniles la impulsaron a borrar de su mente el desagradable futuro. Solo sus lecciones diarias se lo recordaban constantemente. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, decidió sacar el mejor partido posible de la situación. Impondría su voluntad a su marido y sería libre de hacer lo que quisiera. Una nueva tierra, sí, pero no una nueva Brena. La atención de Brena volvió a Wyndham, quien ahora se preparaba a resumir la lección del día. Y así, Odin, señor del cielo, es el jefe de todos los dioses, dios de toda la sabiduría, conocedor del futuro. También es el dios de la guerra. Odín, con su ejército de guerreros muertos, reunidos a su alrededor por las Valquirias, cabalga a través de las nubes montado en Sleipnir, su incansable corcel de ocho patas. El sueño de todo vikingo es reunirse con Odín en el Walaya, estancia del banquete eterno donde uno lucha todo el día y se regala durante toda la noche con jabalí sagrado, servido por las Valquirias, hijas adoptivas de Odín. El hermano de sangre de Odín es Loki. Comparable con el cristiano Lucifer, es malvado y traicionero y conspira para lograr la caída de los dioses. Por otra parte, Thor, el de roja barba, es muy amado, es un dios jovial, libre de malicia, pero que se encoleriza con facilidad. Él es el dios del trueno, el dios de las tormentas, cuyo poderosa martillo forja los rayos. Una réplica del martillo volador de Thor puede verse en todo hogar escandinavo. Tyr, también un dios de la guerra y domador del lobo gigante Fenrir, y la severa él, hija de Loki y diosa del mundo subterráneo, son solamente figuras menores, lo mismo que Frey, dios de las cosechas y la fertilidad. Mañana aprenderéis más. De estos dioses menores, Brena. Oh, Windan suspiró Brena, ¿cuándo terminarán estas lecciones? ¿Estáis cansada de mí? Preguntó él con gentileza sorprendente en un hombre tan grande. Claro que no repuso ella prestamente os estimo mucho. Si todos los vuestros son como vos, nada tendré que temer el sonrío, casi con tristeza. Desearía que fuera así, Brena. Pero, en verdad yo ya no puedo ser llamado vikingo. Muchos años han pasado desde que abandoné mi tierra. Vosotros, los cristianos. Me habéis domesticado. Sois una estudiante aplicada, mi querida Brena. Sabéis tanto de mi pueblo como de vuestros propios antepasados celtas. —En adelante, hasta que llegue vuestro prometido, solo repasaremos lo que ya habéis aprendido. —¿Podéis hablarme más de ese clan al que ingresaré por mi casamiento? —preguntó ella. —No mucho más de lo que ya os he contado. Yo solo conocí al abuelo de vuestro prometido, Ulrich el astuto. Fue un hombre de gran coraje. Ulrich gobernó con mano de hierro y luchó con Loki a su lado. Pero era un hombre extraño. Antes que enfrentarse a su hijo, Ulrich abandonó a su familia y dejó todas sus tierras a su hijo Anselm el ansioso. Anselm era fiel a su nombre. Estaba muy ansioso por convertirse en jefe del clan. No fue muy lejos. Sabéis. Solo a unas pocas millas del fiordo, a una sección de sus tierras que no estaban en uso. Allí, con caballos, veinte cabezas de ganado y un puñado de servidores, construyó una casa como ninguna otra en Noruega. Fue construida sobre los acantilados del fiordo de Arten, con piedra traída de las Islas Frisias. Es un lugar grande, aunque no tan vasto como vuestra mansión de aquí, y con un hogar en cada habitación. Pero eso no es diferente de aquí, Windan señaló Brena. Excepto que las casas de madera noruegas no tienen hogares como las conocéis vosotros, solo grandes fogones en el centro de la estancia, sin que el humo pueda salir como no sea por una puerta abierta. ¡Qué feo, sí, y más molesto para los ojos y la nariz! ¿Tendré que vivir en una casa de madera como las que habéis descrito? Es muy probable. Pero es una condición a la que pronto os acostumbraréis. El gran hall era la estancia más brillante de la mansión a la hora de la cena. Nueve llamas vacilantes danzaban en un ornamentado candelabro en el centro de una larga mesa, y en cada pared había velones que contribuían a la abundante iluminación del salón. De las paredes colgaban tapices ennegrecidos por el humo, incluido un paisaje a medio acabar salido de las manos de la madre de Brena, quien había muerto de parto antes de poder terminarlo. Un tapiz tejido por Linnea representaba un castillo junto al mar. A su lado colgaba la escena de guerra de Cordelia. El último tapiz de la habitación era de belleza incomparable, venía del lejano oriente y era un presente del duque de un reino vecino. No era sorprendente que ningún tapiz hecho por Brena decorase las paredes, porque ella carecía de la paciencia necesaria para ese arte delicado. En realidad, no podía soportar ninguna actividad que fuera exclusivamente femenina, los primeros años de su vida, y los más impresionables, habían dejado su marca en ella, pues durante ese tiempo su padre la trató como al hijo que había esperado. Ella fue un hijo para él hasta que las curvas de su cuerpo delataron la mentira. El año que su figura cambió fue una pesadilla para Brena, pues su cuerpo, cada día más femenino, chocaba violentamente con su mente masculina. La mente ganó. Brena ignoraba su cuerpo cambiado, a menos que le recordaran su significado. Cordelia se deleitaba haciendo que Brena recordase su sexo. Cordelia, con su humeante pelo rojo, ojos verde río y bien formada figura que ella se esforzaba por resaltar con vestidos de corte atrevido, era la constante antagonista de Brena. Era una joven agradable mientras estuviera callada. Brena comprendía las razones del mal carácter de su hermanastra y trataba con ahínco de no perder la paciencia con ella. Sabía que Cordelia era desdichada. Tenía apenas 20 años y se había casado muy joven con Dunstan, por su propia voluntad. Al principio amó a Dunstan y en aquellos días fue una mujer diferente. Pero por una razón que nadie, excepto Dunstan, conocía, ahora Cordelia lo odiaba. Era este odio lo que la hacía la criatura venenosa que era. Cordelia entró en el comedor y se reunió con Brena ante la larga mesa. Momentos después, los sirvientes trajeron la comida, consistente en un espeso guisado de conejo. Cordelia, ataviada en terciopelo amarillo, que acentuaba el color de su pelo y lo volvía aún más llamativo, esperó hasta que quedaron solas antes de hablar. ¿Dónde está vuestra tía esta noche? Linek decidió que esta noche le daría de comer a mi padre» respondió Brena, hundiendo un cucharón en la gran olla de guisado y llenando su plato. «Vos debierais estar haciéndolo y no vuestra tía» repuso Cordelia. Brena se encogió de hombros. «Fue idea de Linek, dijo. «¿Cómo está mi padrastro? Si os hubierais molestado en comprobarlo vos misma, veríais que no ha mejorado». «Mejorará» dijo Cordelia secamente. «Ese viejo vivirá más que todas nosotras». Pero no os esperaba a vos aquí, en la comida. Tengo entendido que hoy mataron un jabalí y que hay un festín en la aldea. Pensé que estaríais allí, con vuestros amigos campesinos, como Windam y Fergus. Veo que Dunstan también encuentra la aldea más de su agrado, dijo Brena con frialdad, recordando su caída mientras perseguía al jabalí. Yo no quiero ni tocar la carne de ese maldito jabalí. Vaya, estáis quisquilosa esta noche replicó Cordelia, con una sonrisa maliciosa en sus hermosos labios. Deliberadamente, ignoró la referencia a Dunstar. Podría ser, quizá, que hoy Willos regresó a los establos mucho después que vos o tal vez porque falta poco para que llegue vuestro prometido. Tened cuidado, de ella dijo Brena, con ojos sombríos. Esta noche no tengo paciencia para soportar tu lengua larga. Cordelia miró a Brena con ojos llenos de inocencia, y por el momento dejó pasar el tema. Sentía amargos celos de su hermana menor y lo admitía sin reparos para sí misma. No siempre había sido así. Cuando Cordelia y su madre llegaron a vivir en esta hermosa mansión, Brena tenía apenas nueve años. En realidad, solo un mes después Cordelia supo que tenía una hermana, no un hermano como había creído. Por supuesto, desde el comienzo no simpatizaron pues había resentimiento por ambas partes, y para hacer la brecha todavía más ancha, nada tenían en común. Con sus actitudes de muchacho, Brenna despreciaba a Cordelia, quien ya a los 12 años era completamente femenina. Cordelia pensaba que Brenna era una tonta por preferir las espadas a la costura, o los caballos a la dirección de la casa. Sin embargo, las dos vivieron juntas sin un estallido de hostilidades, y los años fueron pasando. Entonces Cordelia conoció a Dunstan, un hombre grande y musculoso que hizo estremecer su corazón. Se casaron, y por una vez Cordelia fue realmente feliz. Pero la felicidad de la pareja duró apenas un año. Terminó cuando Linette insistió que, en ocasiones, Brenna debía vestir ropas de mujer, y Dunstan notó lo hermosa que era su cuñada. Brenna, la maldita, ni siquiera se daba cuenta de que Dunstan la miraba con ojos cargados de deseo. Y Dunstan no se daba cuenta de que su esposa lo sabía. Él solo sabía que su amor por Cordelia había muerto aquel año. Los celos de Cordelia se mezclaban con odio, odio hacia Dunstan y hacia Brenna. No podía atacar abiertamente a Brena, aunque muchas veces hubiera querido arrancarle los ojos. Brena era diestra en la pelea, gracias a su padre, y cuando se encolerizaba hacía que a Cordelia se le helara la sangre. Habría matado hombres sin pestanear. Si bien Cordelia no osaba pelear con Brena, podía dar a su hermanastra motivos para temer lo único que todavía le faltaba experimentar, estar con un hombre. Cordelia se deleitaba enormemente describiendo y los horrores, y no los placeres, de conocer un hombre. Provocaba a Brena en cada oportunidad disponible y gozaba con el terror que asomaba a esos ojos grises. Era la única forma de vengarse que tenía. Si por lo menos pudiera hacérselo pagar también a Dunstan, Brena se marcharía pronto y Cordelia sabía que la jovencita debía tener que hacerlo. Entonces, en millas a la redonda, no quedaría ninguna mujer cuya belleza pudiera comparársele, y Dunstan volvería a ella. Cordelia, empujó su plato a un costado y miró a Brena con ojos calculadores. Sabéis, hermana, que ahora el barco del norte puede llegar en cualquier momento. Ya está bien entrado el verano. ¿Estáis preparada para conocer a vuestro futuro marido? Nunca estaré preparada replicó Brena con fastidio, y también apartó su plato. «Sí, la princesa arrojada a los leones. Es lamentable que no os hayan pedido vuestro parecer. Yo no esperaba que vuestro padre os hiciera eso a vos. Después de todo, yo pude escoger. ¿Sabéis por qué lo hizo? Estalló Brena. sí, claro para salvarnos a todos» replicó Cordelia, con la voz cargada de sarcasmo. «Por lo menos, sabéis lo que os espera. Si yo hubiera sabido cómo sería habría sido como vos, que no deseáis casaros nunca». Yo, Dios, cómo temo la llegada de la noche, sabiendo el dolor que deberé soportar. Brena le dirigió una mirada glacial. Hoy, en la aldea, vi un acoplamiento. ¿De veras cómo fue eso? No importa cómo. Lo que vino fue tan horripilante como vos queráis hacerme creer. No lo sabréis hasta que no lo sufrais personalmente repuso Cordelia, con vivacidad. Aprenderéis a soportar vuestro dolor en silencio, o el hombre os castigará. Es asombroso que las mujeres no se corten sus cuellos antes de someterse a esa tortura todas las noches. «Basta, Della. De no deseo escuchar más. Agradecetelo sabéis. Por lo menos, no llegaréis a vuestro lecho nupcial sin sospecharlo». Cordelia terminó y se levantó de ahí a mesa. Ni bien estuvo fuera de la vista de Brenna, sus labios se curvaron en una sonrisa. 5 vulgar, sobre el recodo oriental del río Volga, con un gran puerto de reembarque donde se encontraban oriente y occidente. Aquí, los largos navíos vikingos comerciaban con caravanas de las estepas de Asia Central y mercaderes árabes de las provincias orientales. De vulgar partía hacia el este la legendaria ruta de la seda que llegaba a China. Una variada humanidad se congregaba en vulgar, desde ladrones y asesinos hasta mercaderes y reyes. Al comenzar el verano, Garrika arderá. Atracó aquí su espléndido navío y se abocó a la tarea de incrementar la fortuna que había acumulado en su viaje. Portentoso negocio el comercio. Después de pasar inesperadamente el invierno con una tribu de eslavos nómadas, Garrig no tenía deseos de demorarse mucho en vulgar. Estaba ansioso por emprender el regreso. Todavía tenía que detenerse en Edebia deshacerse de 20 esclavos que le había dado Alexander Stasov y poder, así, hacer el viaje de retorno a mayor velocidad. Su primer viaje a Oriente había estado lleno de sorpresas, pero había sido muy satisfactorio. Después de partir de Noruega el año anterior con un cargamento de pieles y esclavos que había decidido vender, Garrick y su tripulación de nueve hombres se dirigieron a Ereby, la gran ciudad-mercado sobre el río Estchlet, donde cambió la mitad de los esclavos por un surtido de mercaderías producidas, por los artesanos de allí. Adquirió peines, broches, dados y alfileres, todo hecho de hueso, además de cuentas y pendientes tallados en ámbar traídos de las tierras, del Báltico. De Edei fueron a Buca, un centro comercial junto al lago Molán situado en el corazón de Suecia, frente a la ciudad eslava de Lune. Birka era un mercado comercial muy conocido. En su puerto era posible encontrar barcos daneses, eslavos, noruegos. Aquí Garrick compró, o adquirió por trueque, vidrio de renaola telas de frisia, tan apreciadas por su fina textura. Estribos enjollados y vino del rin, gran parte del cual reservó para sí mismo. Después, Garrick y su tripulación zarparon hacia Uplán, entraron al golfo de Finlandia y de allí, por la vía del Neva, atravesaron las marismas y continuaron hasta el lago Ladoga. Vieja Ladoga, el centro comercial, estaba situada en la boca del Volcor y aquí se detuvieran para cargar provisiones. Para entonces promediaba el verano y todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Navegaron hacia el este, hacia la tierra de los eslavos orientales, por el Esbir hasta el lago Onega, y por varios ríos y lagos más pequeños hasta el lago Beloya, hasta llegar finalmente al recodo septentrional del gran río Volga. A mitad de camino entre este lugar y Bulgar, su destino final, encontraron un barco que estaba siendo atacado por un grupo de eslavos que vivían a lo largo de la orilla del río. Los gritos de hombres y mujeres desgarraban el aire sereno. Garrick ordenó tomar los remos y alcanzaron al barco antes que el sanguinario ataque terminara. Él y sus hombres abordaron el navío más pequeño y sin velas y mataron a los atacantes que no huyeron con suficiente rapidez al divisar su gran navío vikingo. Solo una mujer joven con su pequeño hijo quedaban con vida y eso porque se habían ocultado dentro de un gran barril. A Acorn, uno de los hombres de Garrick y veterano viajero, hablaba la lengua eslava de la mujer. Descubrió que ella era hija del poderoso jefe de una tribu eslava. Su esposo había sido muerto y ella iloró junto a su cuerpo mutilado mientras relataba la masacre. Los atacantes eran miembros de una tribu enemiga que había venido a matarla a ella y a su criatura en venganza por ciertas acciones de su padre. Este ataque no había sido el primero. Garig mantuvo inmediatamente un consejo con sus hombres a fin de decidir qué harían con la mujer. Se impuso la sensata opinión de Perrin, el amigo más íntimo de Garriquitán ha llegado a él como un hermano de sangre. Puesto que ya se habían hecho enemigos entre los que huyeron, no necesitaban hacerse de más devolviendo a la joven a su tribu a cambio de un rescate. Viajarían por esta ruta en el futuro y podría resultar ventajoso tener amigos en la región. Así fue que devolvieron la muchacha y el niño al padre de la joven sin pedir recompensa. Se celebraron festines en honor de los noruegos, uno tras otro, y los días se convirtieron en semanas. Llegaron las lluvias y tuvieron otra excusa para quedarse, porque Alexander Stasov era un anfitrión excelente y a ellos nada les faltaba. Finalmente se hizo demasiado tarde para llegar a Bulgar y volver a sus tierras antes del frío, de modo que se quedaron para pasar el invierno. Al llegar la primavera, el agradecido jefe los despidió con 20 esclavos y una bolsa de plata para cada tripulante en total, el tiempo que perdieron valió la pena. En vulgar fue vendida la última parte de la carga. Solamente las pieles produjeron una suma enorme, especialmente las blancas de oso polar, de las cuales Garrick tenía cuatro. Cada hombre vendió sus propias mercaderías, porque esta era una empresa de riesgo colectivo, entre amigos, aunque era el barco de Garrick el que los había traído. Y así, jóvenes en su primer viaje a Oriente, porque solo a Acorn había viajado antes hasta aquí, se demoraron y gozaron de lo novedoso y desusado. Garrick compró muchos presentes para su familia. Algunos los distribuiría a su regreso. Otros los guardaría para ocasiones y ceremonias especiales. Hizo hacer para su madre collares y brazaletes con piedras preciosas que compró baratas a los árabes y también adquirió seda china. Para su padre encontró una espada espléndida como la suya, con su preciada hoja de renmía empuñadura ricamente cincelada e incrustada con oro y plana. Para su hermano U compró un casco de oro, símbolo de liderazgo. Compró regalos para sus amigos y chucherías para Yarmille, la mujer que dirigía su casa y mandaba a sus esclavos durante su ausencia. Para sí mismo fue extravagante sedas y bracitos bizantinos para hacer ropas y tapices de oriente para su casa y un barril de utensilios de hierro que haría las delicias de sus esclavos. Cada día que permanecía en vulgar, Garrick encontraba algo nuevo para añadir a su colección, hasta que sus amigos empezaron a apostar de cuánta plata se separaría antes de que terminase el día. Este día de mediados de verano, con un cielo sin nubes y casi blanco en su intensidad, Garrick entró en la casa de Golskf, el orfebre, acompañado de su amigo Perrin. El hombrecito levantó la vista de su banco de trabajo en medio de la habitación y fijó sus ojos entornados en los dos jóvenes escandinavos vestidos con cortas túnicas sin mangas y polainas largas y ceñidas. Ambos eran de gran estatura, con pechos amplios, y en sus brazos desnudos se retorcían los músculos como gruesas cuerdas. Tenían cuerpos sólidos y fuertes sin una onza de carne en exceso. Uno tenía pelo rojizo y una barba recontada. El otro era rubio e iba afeitado. El rubio tenía ojos fríos y escépticos para alguien tan joven. Eran de color agua, como el agua poco profunda en un día luminoso. El otro tenía ojos sonrientes, como esmeraldas brillantes. Volsky estaba esperando al vikingo rubio porque este le había pedido que le hiciera un bello medallón de plata con la imagen de una hermosa joven grabada en el reverso. Le había dado a Volsky un dibujo de esta muchacha y el orcebre estaba orgulloso de su obra. En el enverso había un airoso navío vikingo de nueve remos, y sobre el barco un martillo con alas entrecruzadas y un espadón. En el reverso estaba la imagen de la joven, cincelada con fino detalle, fiel reproducción del dibujo. Una novia, quizá. ¿O una esposa? ¿Está terminado? preguntó Garrick. Volsky sonrió y, abriendo un saquito forrado de piel, sacó el medallón con su larga cadena de plata. Esté terminado. Garrick arrojó una libra de plata sobre la mesa, tomó el medallón y pasó la cadena por su cabeza sin siquiera mirarlo. Pero Perrin, picada su curiosidad, levantó el grueso disco del pecho de Garrick y lo examinó con atención. Admiró los símbolos de poder, de riqueza y de fuerza, pero cuando volvió el medallón sus cejas se unieron en un ceño de desaprobación. ¿Por qué? Garrick se encogió de hombros y se dirigió a la puerta, pero Perrin lo siguió y lo hizo detenerse. ¿Por qué torturaros así? Preguntó Perrin. Ella no es digna de vos. Garrick alzó las cejas sorprendido. ¿Y vos lo decís? Perrin hizo una mueca. Sí, yo lo digo. Es mi hermana, pero no puedo perdonarle lo que hizo. Bueno, no os inquietéis, amigo mío. Lo que sentía por mamá ha muerto, hace mucho. Entonces, ¿por qué esto? Preguntó Perrin señalando el medallón. Un recordatorio respondió Garrick con voz dura. Un recordatorio de que en ninguna mujer se puede confiar. Me temo que mi hermana os ha dejado su marca, Garrick. No sois el mismo desde que ella se casó con ese gordo mercader. Una sombra pasó por los ojos azul verdosos del hombre más joven, pero sus labios se curvaron en una cínica sonrisa. Simplemente, ahora soy más sabio. Nunca más caeré en las redes de los encantos de una mujer. Una vez abrí mi corazón y no lo volveré a hacer. Ahora ya las conozco, sé cómo son. No todas las mujeres son iguales, Garrick. Vuestra madre es diferente. Nunca he conocido una mujer más buena o más generosa. Las facciones de Garrick se suavizaron. Mi madre es la única excepción. Pero vamos, basta de esto. Hoy, en nuestra última noche, me propongo beberme un jan de cerveza. Y vos, amigo mío, tendréis que llevarme al barco cuando haya terminado. 6. Sentada en medio de su gran cama, Brenna pulía su espada con el cuidado que se dedica a una posesión muy apreciada. Ciertamente, apreciaba mucho su espada finamente forjada y templada, a medida para ella, el arma era liviana, pero tenía el filo de una navaja. Era un presente que le dio su padre el día que cumplió diez años. Su nombre estaba grabado en la empuñadura de plata, rodeado de rubíes y brillantes zafiros del tamaño de guisantes grandes. Brenna valoraba esta espada más que a todas sus otras posesiones, sino por otra razón, porque era un símbolo del orgullo que sentía su padre por las hazañas de ella. Ahora la apoyó contra su frente, perdida en sombríos pensamientos su cuerpo femenino la convertiría en prisionera en la tierra de su esposo. ¿Podría volver a empuñar esta espada para pelear como cualquier hombre por lo que era suyo? ¿O tendría que actuar en todo como una esposa, sin volver a usar jamás sus habilidades, para ser una mujer y hacer solamente lo que debía hacer una mujer? Malditos los hombres y sus costumbres establecidas. Ella no sería tratada así. Sometida y gobernada, jamás. No se mostraría complaciente. Ella era Brenna Kamaru, no una doncella gimiente y cobarde. Resoplando de indignación, Brenna no oyó que su tía entraba en la habitación y cerraba silenciosamente la puerta. Lynette miró a su sobrina con ojos cansados y tristes. Lynette había cuidado a su esposo durante meses de sufrimientos, perdiendo cada día más sus fuerzas. Cuando él murió, también murió una parte de ella, porque lo amaba profundamente. Ahora había estado haciendo lo mismo por su hermano Angus. «Señor del cielo, no más muertes, por favor». Brenna se sobresaltó cuando percibió por el rabillo del ojo la figura encorvada de su tía. Se volvió y apenas reconoció a Lynette. La mujer tenía el pelo en desorden y el vestido manchado, pero era su cara lo que resulta más turbadora por lo diferente. Blanca como la harina, los labios tensos, círculos oscuros alrededor de los ojos enrojecidos. Brenna se levantó de la cama y condujo a su tía hasta el largo canapé dorado junto a la ventana. Limet, habéis estado llorando y eso no es propio de vos miro con preocupación. ¿Qué sucede? Oh, Brena, muchachita. Vuestra vida está cambiando tanto. No es justo que todo suceda a la vez Brena sonrió débilmente. ¿Habéis estado llorando por mi tía? No es necesario. No, querida, no por vos, aunque lo haré seguramente. Es vuestro padre, Brena. Angus ha muerto. Brenna retrocedió. De repente se puso mortalmente pálida. ¿Cómo podéis bromear con una cosa así? Dijo en tono de acusación eso no puede ser. Brenna suspiró, Lynette y estiró. Una mano para acariciar a su sobrina en una mejilla. Yo no os mentiría. Angus murió hace una hora. Brenna meneó lentamente la cabeza, negando las palabras. No estaba tan enfermo. Él no puede morir. Angus tenía la misma enfermedad que mi marido, pero por lo menos no sufrió tanto. Los ojos de Brena estaban del tamaño de platillos y llenos de horror. ¿Vos sabíais que él iba a morir? Sí, lo sabía. En nombre de Dios, ¿por qué no me lo dijisteis? ¿Por qué me dejasteis creer que se pondría bien? Fue su deseo, Brena. Él me prohibió decírselo a nadie, especialmente a vos. Angus nunca pudo soportar las lágrimas y bastante tuvo con las mías. Ahora las lágrimas brotaron de los ojos de Brena. Eran algo totalmente desconocido para ella porque nunca las había vertido antes. Pero yo hubiera debido cuidado en vez de seguir mis actividades como si nada malo sucediera. Él no quería que sufrieras mucho, Brena. Y hubierais sufrido si lo hubieseis sabido. De esta forma, sufriréis un tiempo y después lo olvidaréis. «Vuestro inminente matrimonio os ayudará. No. Ahora no habrá boda. La palabra de vuestro padre ha sido entregada», Brenna dijo Linet con un asomo de impaciencia. «Debéis honrarla aunque él haya muerto». Brenna no pudo seguir conteniendo los sollozos que le desganaban el corazón. «¿Por qué tuvo que morir, tía? ¿Por qué?» «Lorangus Cantarán fue sepultado en una mañana despejada y a full». Los pájaros acababan de empezar a saludar el día y la fragancia de las flores silvestres flotaba en el fresco aire matinal. Brena, ahora con los ojos secos, vestía de negro de pies a cabeza. Llevaba una túnica y pantalones ceñidos con tiras de cuero y encima una flotante capa orlada con cordones de pinta. Su largo pelo renegrido estaba peinado en trenzas y asegurado debajo de la capa, como era habitual. Los únicos colores llamativos eran el blanco de su cara y la plata reluciente de su espada. Su tía había expresado desaprobación por este atuendo, pero Brena se mantuvo inflexible. Su padre la había tratado y criado como a un hijo y ella vestiría como ese hijo para la despedida final. La gente de la aldea estaba presente y muchos lloraban en alta voz. Linette estaba a la derecha de Brena con un brazo sobre los hombros de la muchacha Cordelia y Dunstan estaban a la izquierda. Dunstan pronunció palabras de alabanza y de glorias pasadas, pero Brena no las escuchó en esos momentos estaba reviviendo recuerdos. Una niñita sentada en las rodillas de su padre. Un hombre orgulloso lanzando gritos de aliento cuando su hija montó su primer caballo. Recordaba los tiernos, queridos momentos. Brenna se encontraba perdida sin él, y un terrible sentimiento de vacío la envolvía. Pero se mantuvo orgullosa para que la vieran sus gentes. Solo sus ojos, mortecinos, faltos de brillo, delataban su dolor. En el momento que Dunstan terminó de hablar se hizo un silencio solemne. Y entonces, con gran sorpresa de los presentes, un jinete surgió al galope de entre los árboles y se apeó junto a las gentes reunidas. Saltó de su caballo y se dirigió enseguida hacia donde estaba Brena. «Vuestro prometido ha llegado» dijo el joven, sin aliento. «Yo regresaba de Anglesey y en el camino pasé al grupo. ¿Cómo sabéis que es mi prometido?» Preguntó Brena con aprensión. No estaba preparada para esta noticia con su padre recién sepultado. ¿Quiénes otros podrían ser, si no? Replicó el hombre. Es un grupo numeroso de hombres enormes y rubios. Son vikingos, sin duda. Voces alarmadas brotaron de la multitud, pero Brena solo pudo pensar en su propia situación. Dios de los cielos. ¿Por qué ahora? Gritó. A esto el joven nada pudo responder. Linek la atrajo hacia sí. ¿Por qué, no importa, querida? Está hecho. Entonces se dirigió al mensajero. «¿A qué distancia están ellos?» «Al otro lado de aquellos árboles». El hombre señaló al noroeste una milla, aproximadamente. «Muy bien» repuso Lynette. «Debemos recibirlos en la mansión. Vosotros, aldeanos, regresad a vuestra aldea. Nada debéis temer de estos vikingos vienen en son de paz». De regreso en la mansión, Brenna empezó a pasearse nerviosamente en la gran cámara de recepción. Fergus aguardaba con ansiedad junto al resto de la familia. Él era responsable de que los vikingos estuvieran aquí y deseaba recibirlos bien. Había pasado una larga temporada en una tierra hostil hasta encontrar al clan Ardrat. El jefe del clan en persona había recibido a Fergus y concertado el pacto en nombre de su hijo, dando solemnemente su palabra de que todo sería según lo convenido. Con la muerte de Lorangus, la novia valía una fortuna, pues las tierras y la mansión ahora le pertenecían a ella y, por lo tanto, a su marido. Sin duda, los vikingos quedarían contentos. Brena, querida, sería más apropiado que os pusierais un vestido de mujer, sugirió Lynette. No. Brena, no podéis recibir a vuestro futuro esposo así. ¿Qué pensará él? He dicho no. Dijo Brena y siguió su nervioso caminar. Cordelia miraba complácida a su hermanastra. Se divertía porque adivinaba que Brena estaba inquieta. Suponía que la joven debía de estar preguntándose con preocupación si su prometido querría casarse antes de zarpar. La goda podía ser esta misma noche, o al día siguiente. Y después vendría la noche de godas, y el terror. Cordelia casi rió abiertamente. Habría dolor esa primera noche y Brena creería que sería así siempre, gracias a ella. ¡Qué dulce venganza! Si por lo menos pudiera estar allí para mirar. Brena estaba pensando exactamente eso. No estaba preparada para el matrimonio y no lo estaría nunca. No le habían enseñado a sufrir dolor sin vengarse. Pelear. Santo Dios, y si mataba a su marido por reclamar sus derechos, sería su propia sentencia de muerte. Estos pensamientos desbocados se sucedían en su mente cuando la primera piedra golpeó contra la puerta de la mansión. Exclamaciones de sorpresa salieron de todas las gargantas. Miradas inquisitivas se encontraron con miradas confundidas, pero cuando del patio llegó un grito ahogado, seguido de otra piedra contra la puerta, Brena salió a la ventana para observar la escena con ojos incrédulos. «¡Santo Dios, están atacando!» Un sirviente yacía decapitado en el sendero que iba a los establos y el patio estaba lleno de vikingos que blandían hachas y espadas. Dos hombres manejaban una pequeña catapulta de tosca construcción. Una tercera piedra golpeó la puerta. Desde el pie de la colina se elevaban oscuras espirales de humo. La aldea ardía. Brenna se volvió hacia el grupo que estaba a sus espaldas. Wyndan se encontraba entre ellos y ella y yo miró con expresión acusadora. ¿Es así como vuestra gente viene por una novia? Windan no encontró una respuesta apropiada, pero Fergus habló con vacilación. Estos vikingos no pueden ser los que yo busqué. Mirad, entonces y ved si los conocéis. Ordenó ella con brusquedad. Brena, calmaos, dijo Linet, aunque su voz revelaba su ansiedad. Fergus fue hasta la ventana y le llevó nada más que un segundo reconocer al alto jefe del clan Ardrat. Anselmo el ansioso estaba al frente de sus hombres, gritando órdenes. Esto no es posible. Gritó Fergus, enfrentando al pequeño y aterrorizado grupo del salón. hirió su palabra. Otro pedrusco contra la puerta impulsó a Brena a la acción. Windan, ¿estáis con nosotros o con vuestros traidores parientes? Debo saberlo antes de volveros la espalda. Él pareció profundamente ofendido. Con vos, Milady. No quiero parentesco alguno con estos escandinavos que no hacen honor a su palabra. Así sea replicó ella. Esos tontos nos han dado tiempo de prepararnos apedreando una puerta que no esté atrancada. Dunstan, ida atrancada antes que hagan más daño. Dunstan se apartó de ella con los ojos llenas de horror. Brena, Son treinta o más contra nosotros tres. Cuatro, maldito seas. Replicó ella. ¿Creéis que yo me quedaré quieta mirando? Brena, sed razonable, no tenemos posibilidad alguna. ¿Sugerís que nos rindamos? Tonto, ¿os habéis olvidado de las islas de Olia? Los que no pelearon, lo mismo que los que lo hicieron, encontraron todos el hacha ensangrentada. Ahora, atrancad la puerta. Fergus, reunid a los sirvientes y armadlos. Windadn, asegurad los fondos del acia y reuníos conmigo en el hall. Estaremos esperando a los malditos bastardos cuando la puerta finalmente ceda. Todos partieron a seguir sus instrucciones sin hacer más preguntas. Cordelia seguía acurrucada en un rincón, llorando histéricamente. Lynette también estaba próxima a las lágrimas cuando acerró a Brenna de un brazo para detenerla. «No podéis luchar contra ellos, Brena. Os matarán lo mismo que a un hombre. Me matarán de todos modos, tía. Mi padre me entrenó para esto. Moriré luchando con honor antes que llorar de autocompasión como está haciendo de ella. A vos no os matarán, Brena, si no os resistís», insistió Linette. «Ellos toman a las mujeres y griega». «Jamás». La interrumpió Brena. «Prefiero morir a ser una cautiva de los vikingos». Con eso, Brenna salió resueltamente de la estancia y dejó a Linet y Cordelia entregadas a sus plegarias. Pero antes de que todos los sirvientes estuvieran reunidos y armados, la barrera se rompió y un escalofriante grito de guerra llegó desde el patio. Un momento después, una docena de hombres serientos de sangre irrumpieron a través de la puerta destruida e invadieron el hall. Brenna estaba de pie en el arranque de la escalera, con las piernas separadas y la espada desenvainada. Un hacha le pasó a pocos centímetros. A mitad de camino entre ella y el enemigo, Dunstan fue el primero en caer. Los vikingos dividieron su grupo, tres fueron al tendo del hall y tres entraron en la cámara de recibir y entraron ruidosamente con la puerta tras ellos. Windan vino desde atrás y enfrentó a dos de los suyos. Luchó callardamente, pero era viejo y se cansó en enseguida. Sin embargo, derribó a uno antes de que la espada del otro le atravesara el cuerpo y pusiera fin a su vida. Cinco hombres vinieron hacia Brenna. Cuatro pasaron junto a ella y subieron la escalera para perderse en el laberinto del primer piso. Ella enfrentó sin temor al restante. El hombre tenía un espadón más pesado y sus golpes estaban respaldados por una fuerza enorme. A Brena le dolían el brazo y la espalda por el esfuerzo, pero los gritos que llegaban a través de la puerta cerrada de la cámara de recepción aumentaron su determinación. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrancó la espada de manos de su atacante y le atravesó un brazo con la suya. Se hizo a un lado de un puntapié, pero rápidamente otro hombre más viejo lo reemplazó. Brenna siguió luchando aunque sus fuerzas empezaban a flaquear, hasta que la espada del hombre le partió la suya en dos con un poderoso golpe. Brenna miró estúpidamente el arma rota en su mano. No vio el golpe mortal que venía hacia ella, ni oyó el grito angustiado de Fergus. No. Ella es Lady Brenna. Enseguida, Fergus se interpuso entre ella y la brillante espada y la empujó hacia atrás. La poderosa espada de doble filo le seccionó el brazo, que cayó al suelo con un ruido sordo y pavoroso. Fergus, con su vida apagándose lentamente, cayó a los pies de Brenna. Anselmo el ansioso miró a la joven con curiosidad pensar que había luchado con ella y que casi la había matado. Hubiera sido un deshonor que no habría podido soportar. Así que esta era la muchacha que querían casar con su hijo. Una doncella hermosa, sin duda, ahora que la veía como lo que era. Y con un espíritu y coraje como nunca antes había visto en una mujer hasta había logrado herir a uno de sus hombres. Ese regresaría a su casa lleno de vergüenza. Vencido por una mujer. ¡Ja! Era muy malo que ella fuera la enemiga. Esta beldad de pelo renegrido habría sido una buena nuera. Habría tenido hijos con fuerza y coraje sin igual. En realidad, era una lástima. Los sirvientes, que llegaron en último término, cayeron todos alrededor de Brena. Corría la sangre por todas partes. Los gritos de la cámara de recepción habían cesado. Dos vikingos salieron de allí riendo y palmeándose las espaldas antes de reunirse a los demás para saquear la mansión. ¿Linette y Cordelia, estaban muertas? Se preguntó Brena. De la cima de la escalera llegó otro grito espasmódico y Brena se volvió y vio su origen. Alane estaba allí, con una daga corta en la mano. El arma cayó de sus dedos y Brena vio, horrorizada, que la vieja sirvienta, con el rostro gris y los ojos desorbitados, caía por la escalera para terminar en un charco de su propia sangre. Un hacha estaba grotescamente clavada en su espalda, de la que manaba a borbotones la sangre carmesí. Fue el horror final, el último acto de locura que empujó a Brena más allá de sus resistencias. Algo estalló en su mente y la oscuridad la envolvió, aunque no alcanzó a borrarlo todo, porque todavía siguió oyendo voces y manteniéndose erecta. Alguien, otra persona, gritaba y gritaba. Sonaba muy cerca, ella sabía que si estiraba una mano podría tocar a quienquiera que producía ese grito torturante. Pero no podía mover sus brazos. No importaba cuánto se esforzaba, no podía moverlos. «Anselmo, ¿puedes hacer que esa mujer cese de gritar?» Su locura está empezando a inquietar a los hombres. Ellos preferirían entregarla a él que escuchar eso. «Hay una sola forma que conozco» replicó Anselmo el ansioso, con voz cansada. Brenna no sintió el golpe, pero por fin la oscuridad fue total. Ya no oyó el terrible alarido de la persona querida.